0: Somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que comemos, somos lo que tocamos. También podríamos decir somos lo que olemos. ¿Escuchaste alguna vez estas frases? Apuesto que sí. Es interesante cómo el conocimiento popular estima los cinco sentidos como la puerta para que el hombre pueda definirse a sí mismo. Te invito a repasar en este episodio cómo los actos forman hábitos y los hábitos forman el carácter y el propósito de tener un carácter parecido a... Al de Jesús Como el objetivo del discipulado Bienvenidos Juan vino a preparar al mundo Para el próximo nivel La llegada de Jesús Y Dios nos ha prometido Que tú ayudarás a preparar El mundo para la segunda Venida De Jesús Necesitamos un ejército De siervos Que convenzan al mundo una generación gozosa, aunque sufra, porque el gozo de Jehová es tu fortaleza. Ellen White escribió en Sign of the Times el 6 de agosto de 1912. Por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma el carácter. No es algo de poca importancia los actos que repetimos, y la ciencia ha demostrado que la gran mayoría de decisiones conductuales se toman en base a la información que recogemos de nuestros sentidos. Jesús no ignoraba esto, y en Juan, el capítulo 13, se registra lo siguiente. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y la verdad es que lo dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo, el señor, el maestro, les he lavado los pies... También ustedes deben lavarse los unos a los otros Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes En el versículo 34 dice Este mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros así como yo los he amado También ustedes deben amarse los unos a los otros De este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros Nadie lo pudo haber explicado mejor Además de esto, Jesús no dejó en secretismo la dificultad de esto de ser sus discípulos podría llevarnos Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Esto deja poco que decir al respecto de la dificultad de elegir ser su discípulo No porque sea algo triste, sino porque el ser humano por naturaleza elige el egoísmo Pero Jesús levanta un estandarte nuevo, una idea revolucionaria, totalmente anárquica ...negarse a uno mismo. Pablo en filipenses 3 nos da mayor luz acerca de esto. Él dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido. Eso significa que es un proceso, no es algo instantáneo. Él dice, olvidando lo que queda atrás. Refiere el acto de dejar ir las cosas que pueden parecernos atractivas... ...para avanzar hacia tomar nuestra cruz. Esto sin duda es parte de negarse a uno mismo. Esforzarme por alcanzar lo que está delante, dice Pablo... Enfocarse en la meta más allá de lo humano hacia lo invisible. Es por esto que la fe es necesaria. Hermanos, para terminar, dice él, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Aquí Pablo deja claro que seguir a Cristo, elegir ser su discípulo no es volverse un ermitaño y vivir en la cima de una montaña para tener paz mental o para tener paz espiritual o lo que sea que te hayan comentado, hayas escuchado, hayas visto en alguna película. Negarse uno mismo, ser el discípulo de Cristo, implica relacionamiento diario con otras personas. ¿Cómo podrías tú entender el ejemplo de otro si es que no lo has visto? Es decir, el seguir a Cristo, el tomar la cruz, el negarse a uno mismo, el ser un discípulo, engloba... Tener experiencias en el relacionamiento con personas que Podrían estar viviendo el mismo proceso que nosotros O aún no lo empiezan y necesitan vivir el suyo propio Lo que afirma Pablo abarca todas las aristas de la vida No podemos reducir el seguir a Cristo solo los sábados por la mañana Y olvidándonos que lo somos al encender la tele a la noche O entrar a Facebook o tu celular Y de repente ya no eres cristiano, ahora te has transformado en un Crítico de política, activista social, hincha de fútbol. Seguir a Cristo implica una actividad constante de 24 horas al día, 7 días a la semana, incluyendo sábados y feriados. Implica también lo laboral, académico, familiar, social, emocional, físico, mental y, por supuesto, espiritual. Es necesario conocer que la vida cristiana no es un punto aislado en tu vida, lo es todo. En el episodio anterior dejamos en claro que seguir a Cristo, es decir, el discipulado, es una cuestión de vida o muerte. Y que los instrumentos somos nosotros, las personas. Y las relaciones que podemos establecer con los demás son el medio que utiliza Dios para salvar al mundo y discipular a otras personas. Ahora debemos entender que el objetivo del discipulado es contemplar a Cristo y así cultivar actos que se vuelvan repetitivamente en hábitos que moldeen al final nuestro carácter, como el de nuestro maestro. Y el maestro disipulaba a otros, no se quedaba con el conocimiento, no se limitó a predicar en sinagogas o en plazas, sino que atrajo personalmente a las personas, tampoco se enfocó en las actividades de la sinagoga apartadamente. No limitó su ministerio solamente las calles y las plazas, no, Cristo encontró el equilibrio perfecto entre el externo y lo interno. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Las pisadas están allí. El camino es estrecho, pero él ya lo caminó. Y de nosotros depende el destino cósmico de nuestras vidas y de aquellos que están esperando ser discipulados por nosotros.